0: Europa.
1: Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus ah, Europa.
0: Fokus Europa.
1: E Europa and Focuso.
0: Fokus Europa.
2: Focus Europa.
0: Nachrichten
3: und Themen aus Europa auf Radio 3
4: Und herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin bei Radio Dreieckland am 12. Oktober 2015. Heute mit der Maike. Wir beginnen heute mit einer aktuellen Nachricht. Erdogan lässt friedliche Demonstrierende bombardieren. Das war am vergangenen Samstag und der Anschlag forderte mindestens 97 Todesopfer. Wahrscheinlich waren es doch über 100. Mehr dazu und auch zu der Demo in Freiburg hört die gleich. Außerdem hat der Bundestag eine Beteiligung der deutschen Bundesregierung an einem Bundeswehreinsatz im Mittelmeer beschlossen, der sogenannten European Union Naval Force Mediterranean. Dazu hat Kollege Jan mit Borderline Europe gesprochen. Portugal nach den Wahlen ist auch schon eine Woche her. Darüber sprach Kollege Michel mit unserem Spanien- und Portugal-Korrespondenten Ralf, Ralf Streck. Musik Über die anstehenden Asylrechtsverschärfungen erfahren wir mehr von Sabine Hess, Professorin für Kulturanthropologie -Kultur an der Georg August Universität zu Göttingen. Musik Außerdem, was passiert mit dem Streikrecht in Großbritannien? Das fragt Kollegin Pierre, das Koordinationsgremium der britischen Gewerkschaft, den Trades Union Congress. Und last but not least sprach sich das Europäische Parlament zum Thema Todesstrafe aus vor einer Woche. Kollege Konrad nahm das zum Anlass, bei Amnesty International einmal nachzufragen. Die Musik kommt von aktivner Propaganda und ihr hört Plameni Upania. Ende kommen wir mit einer schockierenden Nachricht über einen erneuten Terroranschlag in Ankara auf eine Friedensdemonstration mit vielen Toten. Die Regierung spricht mittlerweile von 97 Getöteten, Es das heißt aber inzwischen auch, dass es über 100 sind. Präsident Erdogan verglich den Bombenanschlag auf unbewaffnete Friedensdemonstranten und Demonstrantinnen mit Angriffen der PKK auf Militärs und Polizei. Ministerpräsident Dawodlu verkündete eine dreitägige Staatstrauer. In der Ankündigung erwähnte er aber den Anschlag in Ankara nicht, sondern sprach nur von den von der PKK getöteten Soldaten und Polizisten. Der Co-Vorsitzende der prokurdischen HDP sagte dagegen, Zitate, dies ist kein Angriff auf unseren Staat, dies ist ein Angriff des Staates auf unser Volk. Zu der Friedenskundgebung hatten die Gewerkschaften DISC, die Konföderation der Revolutionären ArbeiterInnengewerkschaft und KESC, Konföderation der Gewerkschaften der ArbeiterInnen des öffentlichen Dienstes, sowie die Berufsverbände TMMOB, Ingenieurs- und Architektenkammer der Türken und TTB, die Ärztekammer der Türkei, aufgerufen. Dem Aufruf waren neben der Demokratischen Partei der Völker, HDP, auch zahlreiche Linke und demokratische Parteien und Organisationen der Türkei gefolgt. Laut Angaben der HDP-Abgeordneten ereignete sich insgesamt drei Bombenexplosionen auf der Kundgebung, die allesamt im Menschenblock der HDP hochgingen. Nach dem IS-Terrorangriff auf ein Jugendfestival der HDP und sozialistische Jugendgruppen nutzte der sich als osmanische Kalif präsentierende Präsident Erdogan seiner und der Übergangsregierung unterstellten Staatsgewalt, um vor allem die kurdische Milizen in Syrien zu bombardieren und im Südosten der Türkei ein verfassungswidriges Ausnahmeregime zu etablieren. Zusammen mit einem nationalistisch-religiösen Taumel konzentrierten, flächendeckenden Angriffe auf HDP-Büros in der ganzen Türkei wird nun mit Waffengewalt angebliche PKK-Sympathisantinnen und Sympathisanten und vor allem demokratisch gewählte HDP-Bürgermeisterinnen verjagt. Ziel ist eine verfassungsändernde Präsidialdiktaturmehrheit bei den neu angesetzten Wahlen am 1 .11 2015. Soweit die Nachricht zu dem Anschlag auf die Demonstration in Ankara. Und 500 Menschen demonstrierten in Freiburg am Samstag auch gegen das Bombenmassaker von Ankara. Hier werden von 400 Verletzten und von 127 Getöteten gesprochen. Das gegen die linke Opposition und ihre mit einer Vielfalt von zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgerichtete Friedensdemonstration gezielte terroristische Massaker wurde auf der Demonstration eindeutig dem türkischen Präsident Erdogan zugerechnet. Erdogan, Mörder, Terrorist, war die häufigst gerufene Parole neben Was sind wir, Kurden, was wollen wir, Frieden. Außerdem alevitischen Kulturverein mit Transparenten nahmen zum Beispiel bedauerliche wenige aus der großen türkischen Oppositionspartei CHP, die noch vor den Wahlen am 7. Juni in der Innenstadt mit Stand aktiv war und von der vereinzelt ihre Aktivistinnen auch unter den Getöteten von Ankara sind, an dem aufmunternden Trauermarsch teil. Auch Bio-Deutsche Linke, zum Beispiel auch aus den Rathausgruppierungen mit Ausnahme aus dem neu formierten Solidaritätskomitee, fehlten nahezu gänzlich. Bei den auf dem Augustinerplatz gehaltenen Reden wurden den Toten und Verletzten auch mit einer Schweigeminute mit dem V-Zeichen gedacht. Die Bundesregierung und die EU-Kommission wurden ob ihrer Paktpolitik mit dem die Demokratie untergrabenden Erdogan-Präsidialregime kritisiert. So viel zu dem Attentat am Wochenende und der Demonstration in Freiburg. Am 1. Oktober hat der Bundestag die Teilnahme an der europäischen Militäroperation European Union Naval Force Mediterranean beschlossen. Ziel dieser Operation soll die Bekämpfung von sogenannten Schleppern und Schleusern sein. Doch was steckt wirklich dahinter und welche Konsequenzen hat das für die Situation von Flüchtlingen? Dazu sprach unser Kollege Jan mit Borderline Europe und zwar mit Alexa
5: ist diese Mission ja gestartet, damals äh, in die erste Phase sozusagen, wo es ja noch darum ging, jetzt Informationen ähm, über sogenannte Schlepper ähm, einzuholen. Zum Beispiel auch ähm, Frontex-Soldaten in Catania stationiert wurden und auch auf Lampedusa, wo ähm, sogenannte ja so ein Teil, Teilaspekt dieser Hotspots, die jetzt auch errichtet werden in Italien und Griechenland, schon angefangen hat, nämlich dass ähm, Geflüchtete, die angekommen sind, direkt interviewt wurden, wie quasi über Fluchtrouten, über Netzwerke, die sie irgendwie genutzt haben, ähm, das, die Priorität da lag dort sozusagen auf der Informationseinholung und jetzt geht ja sozusagen die offiziell die zweite Phase los, die ja eigentlich nur besagt, dass ähm, die Boote halt auch angehalten werden dürfen, durchsucht werden dürfen, auch mit Waffengewalt, wenn nötig, ähm, dass sie umgeleitet werden dürfen, was auch immer das heißen mag und ähm, beschlagnahmt werden dürfen, wobei man eigentlich sagen muss, wir beobachten das ja quasi schon den ganzen Sommer, eigentlich passiert nichts Neues. Das heißt, wenn Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer aufgegriffen wurden, auch schon davor, dann werden die natürlich angehalten. Und dann wird auch immer, ähm, werden die Leute, also durchsucht, ich weiß nicht, wie, wie, wie sich das vorgestellt werden soll, weil die Boote sind ja meistens so überfüllt, da kann ja, können ja keine Soldaten an Bord gehen und ein Boot durchsuchen, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, sondern die Leute werden ja eigentlich von dem Boot runtergeholt und dann unsere Erfahrung aus diesem Sommer ist auf jeden Fall, dass wenn ähm, Militärschiffe im Hafen ankommen, dass ähm, da meistens schon so sechs bis sieben Leute als sogenannte Schlepper ausgemacht wurden in so einem, Sch in einem Schnellverfahren oder dass halt die Flüchteten irgendwie auf Leute zeigen sollen oder wer auch immer das Steuer gehalten hat, wird halt dann als Schlepper erstmal festgenommen. Das heißt, in Italien sitzen jetzt sowieso schon hunderte Leute in Haft und letztendlich durch diese zweite Phase kommt eigentlich nichts Neues, sondern eigentlich wird nur offiziell gemacht, was sowieso schon den ganzen Sommer praktiziert wurde.
6: Also, dass die sogenannten Schlepper eben noch stärker kriminalisiert werden und wie du jetzt gerade berichtet hast, auch einfach Flüchtlinge, von denen man, wie du gesagt hast, man zeigt auf sie und sagt dann, das ist der Schlepper, der saß jetzt am Steuer. so. Also, dass Menschen, die jetzt gar nichts unbedingt damit zu tun haben, kriminalisiert werden.
5: Genau, das ist auf jeden Fall auch ähm, so ein Aspekt, wo antirassistische Gruppen auch ähm, auf Sizilien ganz eng zusammenarbeiten und auch dagegen irgendwie versuchen zu arbeiten und in dieser in diesen Schlepperprozessen da, da zu sein, das zu beobachten und ähm, ähm, da die Geflüchteten, die, die da als Schlepper denunziert werden, ähm, sich für die Menschen einzusetzen, weil eben das super kritisch ist, eben weil die Geflüchteten halt so unter Druck gesetzt werden. Das halt, dann wird, wie gesagt, auf irgendjemanden gezeigt oder der, wie gesagt, der das Steuer irgendwie in die Hand bekommen hat, der wird dann als Schlepper verhaftet, aber das ist ja dann. Also was ist überhaupt ein Schlepper? Also das ist ja jetzt gar kein Krimineller, sondern der hat einfach nur ja, das Ruder gehalten. Und ähm, sowieso, der Begriff des Schleppers ist ja sowieso in diesem ganzen Diskurs kritisch auch.
6: Welche Konsequenzen hat das jetzt denn, also diese European Naval Force äh, ganz konkret für die Lage der Flüchtlinge? Wird es für sie dann schwieriger gemacht, äh, nach Europa zu kommen?
5: Ja, das das Problem ist ja, dass, ähm, also eigentlich gibt es Schlepper nur, weil es nicht möglich ist für Menschen, für, seien es Migrant ganz normal Migrantinnen oder seien es äh, Geflüchtete, es gibt keine legalen Pressemöglichkeiten, also müssen irgendwie andere Infrastrukturen geschaffen werden. Das Problem ist, dass quasi die Geflüchteten dann werden auf noch gefährlichere Wege ähm, ausweichen, was, was, was ja einfach Fakt ist, ist, dass ähm, Menschen sich nicht aufhalten lassen, das sehen wir an jeglichen Grenzen. Wenn Menschen aus ähm, Ländern flüchten, wo, wo, wo sie diskriminiert und verfolgt werden, wo Krieg herrscht, dann werden sie das auch weiterhin tun, auch wenn ihnen die Reise noch mehr, mehr erschwert wird. Mehr Menschen werden sterben, es werden nicht weniger Menschen flüchten. Einer Meinung nach. Was
6: sollte denn deiner Meinung oder eurer Meinung von Borderline Europe, äh, was sollte denn die EU eigentlich tun, anstatt äh, immer weiter aufzurüsten?
5: Genau, wie gesagt, also den Schlepper gibt es ja. Schlepper, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, gibt es ja nur, weil es keine Möglichkeit gibt, einfach sich ein Flugticket zu kaufen. Die viele Syrerinnen, die meisten Syrerinnen, die ankommen oder auch eigentlich alle Geflüchteten diesen Weg einschlagen, könnten sich auch für das Geld, was sie für eine Flucht könnten sie sich auch ein Flugticket kaufen und Visum beantragen und ganz legal hier einreisen, herfliegen. Das würde noch das würde weniger kosten als den Weg, den sie jetzt gehen und wäre viel weniger gefährlich. Was, sie werden aber gezwungen, illegal einzureisen und nur deswegen muss es auch Schlepper geben und deswegen ist es auch, ähm, es gibt unter Schleppern. Natürlich gibt es Menschenhändler, die das ausnutzen, aber es gibt auch Menschen, die sind einfach Fluchthelfer und viele Geflüchtete sind unglaublich dankbar dafür, dass es diese Menschen gibt. Irgendjemand muss diese, diesen Weg halt organisieren und diese Infrastruktur ist eben nur dadurch begünstigt, dass es keine legalen Einreisemöglichkeiten gibt und deswegen sind unsere Forderungen immer noch und schon immer legale Einreisemöglichkeiten, die Abschaffung der von rassistischen Visapolitiken. Wenn man sich das mal anguckt, von Migrarup gibt es eine unglaublich eindeutige Karte. Wenn man sich die Bewegungsfreiheit auf der ganzen Welt mal anschaut, dann ist ganz klar ersichtlich, von Nord nach Süd ist eigentlich immer möglich, aber von Süd nach Nord ist quasi un, ist unmöglich, es ist unglaublich schwierig, ein Visum zu bekommen. Das heißt, diese Visapolitik muss abgeschafft werden und dann die Konsequenz daraus ist halt, Bewegungsfreiheit für alle Menschen und nicht nur für, für Europäerinnen, die sich nach Süden bewegen dürfen oder auch generell vom globalen Norden in den globalen Süden, sondern es muss beidseitig möglich sein.
4: Soweit Alexa von Borderline Europe im Gespräch mit Kollege Jan. Portugal nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Die Mainstream-Medien feiern den portugiesischen Ministerpräsidenten Pedro Passos Coelho als großen Wahlsieger. Das war letzte Woche. Er hat zwar seine absolute Sitzmehrheit krachend verfehlt und landete mit seinem Regierungsbündnis bei knapp 37 Prozent der Stimmen, bei 57 Prozent Wahlbeteiligung. Die drei Parteien PS, die Sozialisten Linksblock und grünen Kommunisten, haben eine Sitzmehrheit. Der Linksblock verdoppelte sich auf über 10 Prozent. Aber war dies wirklich eine Wahl gegen die Verarmungspolitik, Coelius gegen die breite Bevölkerung? Wenn Zweifel bestehen, ob das Rechtsbündnis abgelöst wird, so liegt das zum einen an der Zerstrittenheit der link linkeren Formation, aber auch... Die PS hatte nach dem Gang unter den Rettungsschirm selbst Austeritätsmaßnahmen zur Bevölkerungsverarmung eingeleitet und war bei den letzten Wahlen dafür und die Korruption ihres Ministerpräsidenten Sokratisch abgestraft worden. Geht sie jetzt unter Costa als Juniorpartner in die Regierung oder unterstützt eine rechte Minderheitsregierung im Parlament? Dazu unser Korrespondent Ralf Streck.
1: Guckt man in die Berichterstattung des Deutschlandradios, der wesentlichen Printmedien der Bundesrepublik Deutschland, dann ist es relativ eindeutig, Austeritätspolitik, die Sparpolitik ist bestätigt worden. Eine ganz andere Meinung vertritt der Spanien und iberische Kontinent und baskische Korrespondent von Radio Dreieck, Ralf Streck, in einem Artikel in Telepolis hat Ralf äh, tituliert die bisherige Regierungskoalition stürzt von der absoluten Mehrheit ab. Also Austerität abgewählt ist der Überschrift. Ja Ralf äh, wie kommst du denn zu deinem Urteil?
2: Ganz einfach, wenn man sich die, ähm, die realen Daten der Wahl anguckt dann kann man eigentlich kein äh, vernünftiges anderes Urteil fällen. Ähm, wenn ähm, ähm, eine konservative Koalition aus drei Parteien äh, gerade mal noch 36,8 Prozent kriegt, also ein gutes Drittel der Wähler sich für diese Politik ausgesprochen haben und äh, auf der anderen Seite sich die große Masse der Wähler äh, gegen diese Politik ausgesprochen haben. Wie kann man denn dann sagen, dass diese Politik bei den Wahlen bestätigt wurde? Also, mir ist das völlig schleierhaft.
1: Ja gut, ich meine, das ist natürlich Propaganda. Ich meine, man kann ja auch sagen, äh, Syriza ist ja auch äh, mit so 35 Prozent, hat hier zusammen mit Annellen Absolute Mehrheit. Warum soll das äh, dem äh, konservativen äh, Bündnisführer Coelion äh, nicht auch gelingen?
2: Na, die haben ja ein ähm, gutes Handel hängt natürlich immer noch so ein bisschen bei den, äh, mit den Wahlsystemen zusammen. In Griechenland ist es ja so, dass die äh, meistgewählte Partei 50 Sitze da zusätzlich kriegt. Ähm, das ist in Portugal nicht so. Äh, deswegen haben die weit keine Sitzmehrheit. Die haben in der Zeit 99 äh, Sitze. Da fehlen noch einige, müssen noch ausgezählt werden. Vielleicht hat sich gerade was getan. Ich aktualisiere gerade mal die Seite. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die 99 Sitze und sind damit von einer absoluten Mehrheit äh, deutlich entfernt. Mhm. Ähm, und man muss sich das auch noch mal andersrum angucken. Ähm, man kann das noch mal auftröseln, dass die ähm, diese beiden großen oder also die beiden Blöcke im Prinzip. Das ist also diese sogenannte Sozialdemokratische Partei. Äh, das sind Christdemokraten. Die nennen sich in Portugal nur Sozialdemokraten ähm, und die rechtsliberale konservative Volkspartei, das ist auch schon ein Bündnis, die sind diesmal zusammen angetreten. Ähm, wären die einzeln angetreten, dann hätte sicher die Sozialisten die Wahlen gewonnen. Ähm, weil die haben ähm, zusammen jetzt weniger Stimmen gekriegt, als die ähm, diese sogenannte sozialdemokratische Partei äh, bei den letzten Wahlen allein. Ähm, und letztes Mal hat noch diese konservative Volkspartei nochmal 12% dazugesteuert, deswegen hat die dann eine absolute Mehrheit. Ähm, wenn man sich das unter dem Aspekt anguckt, dass sie äh, quasi äh, knapp 15 Prozentpunkte verloren haben, also dann von irgendeinem Wahlsieg zu sprechen, das ist schon traurig. Mhm. Das Problem ist einfach nur deswegen, ähm, dass äh, die drei Parteien, die, ähm, sagen wir mal, Anti-Autoritätskurs ganz klar Wahlwerbung gemacht haben, ähm, dass die sich untereinander absolut nicht grün sind. Sonst hätten die gar kein Problem, da eine gemeinsame Regierung zu stellen und äh, gemeinsam zu regieren. Das würde sogar gehen, wenn die Sozialisten sich mit einem von den beiden Parteien, also entweder den Grünkommunisten Grün Kommunisten oder dem Linksblock, einigen würden und dann eine Tolerierung von der dritten Linkspartei.
1: Kommen wir jetzt aber trotzdem nochmal zu dem Punkt. Die Austeritätspolitik eingeleitet hat ja die PS und äh, damals ich weiß gar nicht mehr, wie er hat so 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 Der genau.
2: hat ja dann im Knast gesessen und ja. im Also Hotel sie ist.
1: hat das also eingeleitet, das heißt die PS ist ja schon im Prinzip eigentlich, wenn man es mal genauer betrachtet, eine Partei, die die deutschen Diktate, um es mal anders auszudrücken, schon umgesetzt hat in der Eurozone und dafür gnadenlos zusammen mit der Korruption auch abgestraft worden ist. Ist denn der Erneuerungsprozess der PS so weit vorangeschritten, dass dieser Flügel, den wir jetzt auch in der deutschen Sozialdemokratie als als Minderheitspartner von Angela Merkel immer wieder äh, finden und der versucht äh, rechts noch zu überholen, die konservative Partei, dass dieser Flügel so minimiert ist, dass er gar keine Relevanz mehr spielt?
2: Ja, das kann man so nicht sagen. Man muss natürlich den Prozess ein bisschen äh, anders noch anschauen. Ähm, zunächst muss man halt schauen, dass die PS damals an der Regierung war. Sie hat zunächst eine deutlich andere Politik gemacht gehabt. Also hat sich nicht auf diesen äh, Sparkurs eingelassen, hat versucht, ähm, den Geld abzunehmen, die auch viel haben, nämlich den Reichen. Äh, das hat natürlich bestimmten Kräften in der Troika und Europa nicht ähm, gefallen. Und als es dann klar war, dass die ähm, wie Griechenland und den Rettungsschirm gehen müssen, dann hat die, haben die Sozialisten äh, angefangen mit, mit diesem Sparkurs. Und dafür sind sie heftig abgestraft worden. Das Lustige war da, äh, wie, wie, wie das oft so der Fall ist, dass damals die Konservativen angetreten sind äh, mit, dem, mit dem Ziel äh, genau diesen Sparkurs äh, zu beenden. Äh, das waren natürlich dann die, also die den Sparkurs oder den Spar- und äh, harten Einschnittskurs in, in alle sozialen Rechte äh, verstärkt äh, durchgezogen haben und äh, angeblich dem Treukandidat natürlich, aber das ist natürlich auch denen ihre Politik, die da, die sie da gemacht haben. Und ähm, Jetzt ist es halt so, dass die äh, Sozialisten, ähm, man kann das sehr schwer einschätzen bei, Sozi bei Sozialdemokraten, ob da wirklich eine äh, Bewusstseinsveränderung stattgefunden hat oder ob das nur eine taktische Variante ist, um wieder an die Macht zu kommen. Ähm, ich würde bei Sozialdemokraten immer erstmal davon ausgehen, das ist eine taktische Variante. Ähm, der Unterschied liegt nur daran, je nachdem wie stark die äh, die Parteien sind, die links von denen stehen und dann auch quasi ähm, ja, das Zünger an der Waage sind oder wie man hier sagt, das Scharnier, ähm, dann kann man natürlich erwarten, dass da auch eine andere Politik gemacht wird. Und das wäre jetzt die Situation. Im Prinzip stehen die Sozialdemokraten ähm, vor, der, vor der Frage, ob sie sich auf irgendein so ein, ein Linksbündnis einlassen, indem sie dann auch wirklich äh, linkere Politik machen müssten. Äh, das sieht im Moment aber nicht so danach aus, weil der derzeitige Parteichef, der schwer angeschlagen ist. Bei den Sozialisten in Portugal ist es so, wer die Wahlen verliert, tritt zurück. Dagegen wehrt er sich noch. Allerdings bringen sich schon drei Kandidaten in Stellung. Die alle, so, zumindest zwei von denen, sind eher dem linkeren Lager zuzurechnen. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, was du ja schon angedeutet hast, die Korruption von dem José Socrates, mhm. weil der Costa war im Prinzip ein enger Vertrauter von dem Socrates. So Hand, ne? Und der ist sehr verstrickt in diese Mhm. Deswegen ist bei den Sozialdemokraten oder Sozialisten, wie sie sich da in nennen, äh, die Tendenz groß jetzt zu sagen, ähm, ja im Prinzip so eine Grunderneuerung. Also
1: und wie sieht es jetzt bei, dem, äh, bei den anderen äh, Formationen auf der in Anführungszeichen Linken aus? Also in, sprich, äh, der Linksblock hat sich ja glaube ich verdoppelt äh, Prozentanteilsmäßig. Die Wahlbeteiligung ist ja um ein Prozent zurückgegangen auf 57 Prozent. Ähm, und bei den grünen äh, Kommunisten?
2: Die Grünen haben leicht zugelegt von 7,8 ja. glaube ich auf äh, 7,9 auf 8,3. Äh, der Linksblock wie gesagt äh, von 5,2 auf 10,2. Ähm, der Linksblock ist der große Gewinner der Wahl. Das kann man, kann man klar sagen. Ähm, die haben im Prinzip es gibt so Politologen die sagen der Linksblock ist im Prinzip äh, Syriza vor zehn Jahren. Also das ist der Vorgänger an dem sich im Prinzip später alles orientiert hat. Ähm, die sind, sagen viele Politologen da in Portugal und Soziologen, die sind etwas zu früh gekommen und haben deswegen das äh, ähm, ja nicht geschafft, äh, sich so als eine breite Protestbewegung zu etablieren, weil sie eben schon irgendwie etabliert sind. Aber sie konnten jetzt diese Stimmung im Land ausnutzen, um ihre, ähm, ja, ihre Wählerzahl deutlich zu verbessern, haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte eben auch die Kommunisten überflügelt. Ähm, das Problem äh, bei den beiden ist halt, das sind, oft so, äh, sind Abspaltungen auch von den von den Kommunisten, dass die sich halt in programmatischen Punkten sehr ähnlich sind in einigen, aber in vielen Fragen sich einfach nicht leiden können. Und deswegen ist es so schwierig, da ein Bündnis zwischen den beiden hinzukriegen, wobei diesmal nach den Wahlen, also beide Formationen klar signalisieren, dass sie die rechte Regierung loswerden wollen und ein klares Signal an den Kostas und die PS geschickt haben, lasst uns irgendwas gemeinsam probieren. Der Kostas traut sich aber anscheinend nicht, ähm, wahrscheinlich, weil er jetzt intern zu sehr verstrickt ist. Vermutlich wird der versuchen, seinen Kopf zu retten, ähm, irgendwie diese äh, Rechts Rechtsregierung zu tolerieren, die natürlich völlig abhängig ist. Bei jeder Vertrauensfrage sind die weg mit ihrer schwachen ähm, Regierung, die sie da haben. Mhm. Und das versucht er wahrscheinlich zu spielen, die irgendwie so abzunutzen, Langsam aber sicher, die kriegen ja keinen Haushalt durch mhm. oder den Haushalt kriegen sie nur durch, wenn sie bestimmte Zugeständnisse gegenüber dann der den Sozialdemokraten machen. Und da versucht er wahrscheinlich dann zu punkten, damit bei der nächsten Wahl, wenn dann, es gibt ja garantiert, die Regierung hält garantiert dann keine vier Jahre, ähm, da wird er dann zu einem gelegentlichen äh, guten Zeitpunkt dann sagen, okay, die lassen wir jetzt fallen und ähm, dann bei den Neuwahlen versuchen die Sozialdemokraten an die Macht zu bringen.
4: Soweit der Portugal-Spanien-Korrespondent von RDL, Ralf Streck. Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas. Professorin Sabine Hess vom Rat für Migration über anstehende Asylrechtsverschärfung. Eine ganz große Koalition aus CDU, CSU, SPD und Grünen ist gerade dabei, im Schnelldurchgang weitreichende Änderungen im Asylrecht zu verabschieden. Nur ein Tag Zeit bekamen Verbände, um zum Gesetzespaket Stellung zu nehmen. Die jüngste Änderung soll noch am 16. Oktober im Bundesrat verabschiedet werden und bereits am 1. November in Kraft treten. Damit reagiert man auf die steigenden Flücht Flüchtlingszahlen. In Freiburg findet gegen die Gesetzesverschärfung am Samstag, den 17. Oktober, eine Demonstration mit dem Titel »Niemand flieht ohne Grund. Solidarität statt Asylrechtsverschärfung« statt was der Rat für Migration, ein wissenschaftliches Netzwerk von etwa 100 WissenschaftlerInnen vom Gesetzesentwurf hält. Darüber sprach Kollege Fabian mit Sabine Hess, Professorin für Kulturanthropologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Im Gespräch geht es auch um die immer weiter voranschreitende Kopplung von Bleiberecht und Arbeitsstelle und um die Frage, was getan werden muss, um die Flüchtlinge gut aufzunehmen, sodass die Aufnahme nicht zulasten der Schwächsten der Gesellschaft geht.
7: Albanien, Montenegro und der Kosovo sollen wie die anderen Balkanländer auch zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Die Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die eigentlich immer den Charakter von Sammellagern haben, mhm. soll von drei auf sechs Monate hochgesetzt werden. Flüchtlinge aus den sicheren Herkunftsstaaten sollen die Einrichtungen bis zum Ende ihres Asylverfahrens gar nicht mehr verlassen dürfen. Mhm. In den überall entstehenden Erstaufnahmeeinrichtungen sollen, wenn möglich, um falsche Anreize mhm. zu vermeiden, äh, wieder Sach- statt Geldleistungen ausgezahlt werden. Die Liste der Änderungen ist noch länger. Was halten Sie von diesen geplanten Änderungen?
3: Sie sind absolut untauglich dafür, nämlich das zu leisten, was sie ja vorgeben, leisten zu wollen. Sie geben ja vor, die ganze Debatte, die wir jetzt in den letzten drei Wochen erleben, nach dem großen Jubel der deutschen Willkommenskultur, ist ja die Debatte, die Zahlen sollen zurückgehen, die Asylverfahren will man beschleunigen. Das heißt, vor dem Hintergrund der Beschleunigung und des Rückgangs sind genau diese Maßnahmen nach allen Kenntnisständen der Letzten. 20 Jahre, wo ja all das schon mal angewandt wurde, eben eigentlich untauglich. Sie sind ineffizient, sie beschleunigen nichts, sie produzieren nur viel, viel mehr Bürokratie. Sie tun die Ausländerbehörden, die Erstaufnahmeeinrichtungen, die sowieso schon bis am oberen Rand sozusagen gerade arbeiten, noch mehr überfordern. Sie tun die Sachleistungen es auch bekannt aus den letzten Jahren, sind viel, viel teurer und haben natürlich auch nicht den Aspekt der Abschreckung, weil Leute, die vor Krieg, vor Hunger, vor Not fliehen, die lassen sich doch nicht von Sachleistungen abschrecken. Also diese Vorstellung sozusagen, dass diese Maßnahmen direkt durchschlagen und die Flüchtlingsbewegung reduzieren, ist so ein Witz. Auf der anderen Seite, was sie machen, sie verschärfen das gesellschaftliche Klima, sie verschärfen die Situation in den Einrichtungen, indem sie eben massiv auf Großlager setzen, auf Sammellager, wo sozusagen das Konfliktpotenzial schon vorprogrammiert ist und wo auch noch mal in ganz extremmaß Maß die Leute ja auf einem Haufen abgekoppelt sind von ihrer Umwelt und nochmal stigmatisiert werden und einen absolut desintegrativen Effekt eigentlich haben und eigentlich auch sozusagen massiv entgegenstehen dem, was das Gesetz ja auch ein bisschen sagt, ist eben schnelle Integration.
7: Sie haben den Aspekt der Abschreckung angesprochen, muss man nicht sagen, angesichts der Zahlen, teilweise wird von bis zu über einer Million neuer Flüchtlinge in diesem Jahr gesprochen, muss man auch abschrecken?
3: Naja, gestern hat das Innenministerium Zahlen vorgelegt. Bis jetzt sind 557.000 Asylanträge registriert worden. Das ist weit unter dem Millionen, die hier vor allem auch von der SPD in einer, finde ich, unglaublichen Art und Weise gerade versuchen, die Debatte, das Klima anzuschüren. Also wenn wir uns allein die Zahlen des Innenministeriums gestern anschauen, dann sind wir weit davon entfernt. Es ist eine Menge, das ist in der Tat wahr und es ist jetzt in den letzten Wochen auch sehr schnell gegangen. Das heißt, es hat in der Tat die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. Allerdings ist es zum Teil auch selbst verschuldet. Das ist ein massives Staatsversagen. Der Staat hat viel zu spät eingegriffen mit Geld, mit Personal, mit Koordination. Wenn wir uns heute anschauen, dass zwar die Bundespolizei um 3000 Stellen aufgestockt werden soll, aber das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was eine riesen Halde von unbearbeiteten Anträgen schon vor sich herschiebt und jetzt mit der lumpigen Zahl von 400 weiteren Stellen sozusagen aufgestockt werden soll, sind das keine Relationen, die irgendwas an dieser Dramatik und in der Tat natürlich an den Herausforderungen tatkräftig beseitigen würden.
7: Frau Hess, Sie waren selber auf dem Balkan. Wird man der Lage auf dem Balkan, gerade auch der Lage der Minderheiten wie der, der Roma, mit der Einstufung der Staaten als sichere Herkunftsstaaten gerecht?
3: Naja, solange wir eine NATO-Schutzmission im Kosovo haben, ist es unverständlich, wie sozusagen gerade der Kosovo hinsichtlich der Minderheiten zu einem sicheren Herkunftsland erklärt wird. Wir wissen, welche gesellschaftlichen Zustände auch in Albanien herrschen. Wir wissen auch, welches autokratische, mafiose Regime in Mazedonien herrscht, das heißt, die Einschätzung dieser Länder als sichere Herkunftsländer entspricht so überhaupt nicht dem, was eben Menschenrechtsorganisationen aus den Ländern berichten. Und was es ja vor allem auch macht, es beschleunigt nichts, denn trotzdem haben die Menschen, die hierher kommen, das Recht auf eine individuelle Prüfung. Das heißt, dass jetzt gerade die Zahlen sinken und dass schneller Leute aus dem Balkan abgeschoben werden, liegt allein daran, dass deren Asylanträge vorgezogen werden vor allen anderen mit einer perfiden Logik, nämlich die Leute, die in der Tat, wenn man das so sagt, scheinbar viel schutzbedürftiger sind, müssen noch umso länger auf ihren Asylantrag Bearbeitung warten. Das heißt aber trotzdem, dass sozusagen diese Definition dieser Länder zu sicheren Herkunftsländern nichts daran ändert, dass trotzdem jeder einen individuellen Anspruch hat auf eine Prüfung. Die geht etwas schneller, in der Tat, vielleicht vier, fünf Tage, aber das macht eben nichts an dem Asylverfahren aus. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass die Zahlen in der Tat in der letzten Zeit zurückgehen. Das liegt vor allem auch daran, dass aus Serbien nicht mehr so viel kommen und es liegt sicherlich auch daran, dass der ein oder andere gerade angesichts dieser großen Menge an Fluchtbewegungen kein Interesse hat, auch mit in diesen Turnhallen zu liegen. Allerdings nimmt es eben nichts weg, dass so und so viele Rommers über massive Verfolgung berichten, dass Leute aus Albanien schlaflose Nächte haben, tief traumatisiert sind, was jetzt gerade alles sozusagen in dieser Debatte weggespült wird.
7: Jetzt muss man wohl sagen: Die mediale Hetze gegen Flüchtlinge ist nicht ganz so schlimm wie Anfang der 90er Jahre. Trotzdem gibt es auch jetzt die Boot ist voll Rhetorik. Es gibt nicht nur Verschlechterungen im Asylrecht für sogenannte gut integrierte Flüchtlinge. Gibt es auch ein paar Verbesserungen. Und Zwar sind die Opferzahlen noch nicht so hoch. Trotzdem gibt es auch jetzt immer wieder Meldungen über Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Lässt sich die aktuelle Lage mit der Lage Anfang der 90er Jahre vergleichen?
3: Nein, überhaupt nicht. Also Anfang der 90er Jahre hatten wir Prochrom-Stimmung. Da hatte Kanzler Kohl den Notstand ausgerufen. Da war in der Tat sozusagen die gesellschaftliche Verfasstheit eine ganz andere. In der Zwischenzeit haben wir fast 15 Jahre, 20 Jahre antirassistische Bewegung. Wir haben Flüchtlingsproteste hier gehabt. Wir waren eigentlich auf dem Weg, wo viele der Verschärfungen der 90er Jahre eben in den letzten Jahren wieder zurückgenommen worden sind, weil sie auch ineffizient waren. Das haben wir jetzt hier wieder alles reingekriegt. Es ist historisch nicht zu verstehen, warum Politiker sozusagen wohl wissen, dass Maßnahmen nicht greifen, trotzdem wieder zu diesen Maßnahmen zurückgreifen. Aber was wir natürlich in der Tat anders haben, ist eine ganz, ganz breite, nennen wir es Willkommenskultur, eine ganz breite Solidarisierung, Unterstützung, die mich immer wieder sehr rührt, wo Leute Wahnsinniges leisten, aber eben auch, weil der Staat und die großen Einrichtungen wie auch das Rote Kreuz nicht rechtzeitig zur Stelle waren. Und das ist ein massiver Unterschied. Und wir haben andere Kanzlerinnen. Also wenn ich sicherlich auch kein Fan von Angela Merkel bin, aber das macht einen Unterschied, ob ein Kanzler mit sozusagen schürt, an der Boot ist Vollrhetorik oder ob eine Kanzlerin durchaus sich des Grundrechts auf Asyl bewusst ist, dass es da keine Obergrenze geben kann und auch gelernt hat, dass auch Grenzen eben Leute nicht aufhalten.
7: Immer wieder wird die Forderung erhoben, Flüchtlinge sollen sich integrieren. Oftmals wird hierbei an eine Assimilation gedacht. Am wirkmächtigsten ist, denke ich, aber auch die Erwartung, die Flüchtlinge sollen hier so schnell wie möglich arbeiten, um sich zu integrieren. Immer stärker wird der Trend. Auch ein Bleiberecht an die Arbeit zu koppeln. Dafür steht auch, denke ich, dass der Chef der Bundesagentur für Arbeit mhm. jetzt auch Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist. Was ist generell von dieser Kopplung zu halten und macht die Politik auf diesem Themengebiet genug?
3: Na, letztendlich ist das Recht auf Arbeit ein Grundrecht und insofern ist es eine positive Entwicklung, dass das Grundrecht auf Arbeit auch auf Flüchtlinge ausgedehnt wird. Was man jetzt allerdings in dieser ganzen Nützlichkeitsrhetorik und unter dieser ganzen Maßgabe des Integrationismus natürlich schon auch wieder sozusagen sehen muss, ist, dass das Pendel nicht um schlägt, dass nicht jetzt sozusagen Grundrechte auf Grundversorgung nämlich auch daran gekoppelt werden, dass Grundrecht auf einen Aufenthalt, auf einen sicheren daran gekoppelt wird, dass Leute sich in Arbeit schicken und dann sich auch eben in Verhältnisse rein wahrscheinlich schicken müssen, die mehr sind als Ausbeutung. Also sicherlich ist es so, dass man jetzt genau gucken muss, was auf dem Arbeitsmarkt passiert, welche Unterschichtungen jetzt wieder einziehen, zu welchen Hungerlösungen sich Flüchtlinge anbieten müssen, um damit dann eben auch ein Bleiberecht zu bekommen.
7: Der Rat für Migration hat die Bundesregierung in der Bundespressekonferenz Ende September scharf kritisiert. Was gibt es denn für Reaktionen aus der Bundesregierung? Werden die Ratschläge doch noch aufgenommen?
3: Ja, das wäre schön, gell? <lacht> wenn wir es so durchschlagen werden. Ähm, nee, ich glaube, also letztendlich müsste man ja versuchen, wenn man Realpolitik macht, hoffen, dass es eine linke Opposition gibt. Das heißt, unsere einzige Hoffnung kann sein, sozusagen an die Grünen zu Appellieren, ihr altes Menschenrechtsbewusstsein auszugraben und jetzt nicht sozusagen wieder umzufallen in dieser Art von, die Belastungsgrenze ist erreicht, national müssen wir zusammenrücken, denn das ist nämlich gerade das Faktum, dass wir eigentlich im Bundestag und im Bundesrat keine linke Opposition mehr haben, dass alle gerade umfallen und umkippen und das wäre unser Appell eigentlich, dass sozusagen zumindest in den rot grünen und grün schwarz regierten Bundesländern die Grünen sich noch mal daran erinnern, an ihre alten Grundwerte und sich jetzt nicht ködern lassen, zum Beispiel mit einer Gesundheitskarte, die es sowieso schon längstens in manchen Bundesländern gibt, oder sich nicht ködern lassen mit irgendwelchen halben Integrationskursen, die auch wieder eben nichts Ganzes und nichts Halbes sind. Von daher, dass es in der CDU unsere Kritik nicht wirklich auf offene Ohren trifft und dass die SPD auch an dem Punkt schon immer die nationale Karte vorgezogen hat vor der Karte der Solidarität, ist auch historisch bekannt. Von daher in der Tat, während es die Grünen die sich jetzt hier eigentlich besinnen müssten und die hier in der Tat massiven Asylrechtsverschärfungen Einhalt gebieten müssten, die wir seit den 90er Jahren nicht mehr hatten.
7: Und ob die Grünen in Baden-Württemberg und Hessen zum Beispiel das tun, das ist wohl eher fraglich. Auch im nächsten Jahr wird sich die Lage in den Krisengebieten der Welt kaum verbessern. Es werden eher mehr Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Was muss getan werden, damit die Aufnahme von so vielen Flüchtlingen gelingt, damit die Aufnahme auch nicht zulasten der Schwächsten der Gesellschaft geht, die auf Wohnungs- und Arbeitsmarkt mit den Neuankommenden konkurrieren müssen?
3: Ja, ich meine, der soziale Wohnungsmarkt ist ja über Jahre oder Jahrzehnte ein Desaster. Das heißt, in der Tat ist die Flüchtlingsfrage eine soziale Frage, wie alle anderen sozialen Fragen auch, und es sind nicht gegeneinander auszuspielen. Und in dem Sinn geht es schon seit Jahren darum ja um die Forderung, dass mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau fließt, dass mehr Geld fließt in einen sozial, in eine soziale Betreuungsstruktur, in den Kindergärten, in den Schulen, dass der Leistungsdiskurs zurückgefahren wird. Und das, insofern ist es ja vielleicht auch eine Chance für uns alle, jetzt mit diesen Herausforderungen ein Stück weit innezuhalten und sozusagen das Soziale neu zu erfinden mit diesen Menschen, die zu uns kommen, die ja durchaus eben auch äh, solche Erfahrungen mitgebracht haben. Sie haben in Syrien versucht, eine Revolution anzuzetteln, sind gescheitert, aber diese demokratischen Hoffnungen sind ja mit den Leuten. Und insofern wären sie ja vielleicht Bündnispartner für ein anderes demokratisches soziale Gesellschaft.
7: Das sagt Sabine Hess, Professorin für Kulturanthropologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie ist Mitglied im Rat für Migration und mit ihr sprachen wir über die gerade anstehenden Verschärfungen im Asylrecht. Gott, oh, gorelle,
4: In Großbritannien plant die konservative Regierung eine massive Beschneidung des Streikrechts. Ankündigungen geplanter Streiks 14 Tage vor Beginn, Nennung der Namen von Streikposten, Kriminalisierung bei Missachtung und hohe Hürden bei der Wahlbeteiligung sind nur einige der geplanten Maßnahmen. Mit ihrer Mehrheit im Parlament können die Tories die Vorlage einfach durchsetzen. Bei der zweiten allerdings noch vorläufigen Lesung ist genau das passiert. Was das für die Gewerkschaften und die ArbeiterInnen bedeutet und warum dieses Gesetzespaket gerade jetzt bei einer historisch niedrigen Anzahl von Streiks auf den Tisch kommt, darüber sprach Kollegin Pia mit Hannah Reed von der TUC, der Trades Union
0: Congress.
8: Hannah, kannst du uns einen kurzen
0: Überblick über die Regelungen geben, die mit dem neuen Gesetz eingeführt werden würden?
8: Die
4: TUC ist sehr
8: besorgt über das Gesetz. Es geht dabei
4: um mehrere Punkte. Erstens bedroht das Gesetz das Streikrecht in Großbritannien, indem es neue Prozenthürden einführt, die Gewerkschaften erfüllen müssen, damit Streiks legal sind. Zum Beispiel müssen mindestens 50 Prozent aller Mitglieder, die wahlberechtigt sind, an der Abstimmung teilnehmen, damit Streiks überhaupt stattfinden können. Darüber hinaus droht das Gesetz, das Recht von Gewerkschaften und ihren Mitgliedern einzuschränken, ihre Kampagnen durch Proteste zu unterstützen. Die Regierung will vor allem Streikposten einschränken, also kleine Gruppen von Menschen, die vor ihren Arbeitsplätzen für bessere Arbeitsbedingungen protestieren. Und drittens will die Regierung die Möglichkeit der Gewerkschaften beschränken, ihre Mitglieder an deren Arbeitsplatz zu repräsentieren,
8: vor allem im öffentlichen Sektor. And thirdly the government is also wanting to limit the ability of trade unions to represent our members in the workplace particularly in public sector workplaces. Could, um, could
0: this Könntest du den um, dritten um, Punkt noch etwas genauer erklären? The, this bill would provide for a
8: little more in detail please. Yes certainly. Um
4: Natürlich, die britische Regierung plant, eine Obergrenze einzuführen für den Anteil der Arbeitszeit, den Gewerkschafterinnen an ihrem Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor mit Tätigkeiten für die Gewerkschaft verbringen dürfen. Dabei geht es um eine Obergrenze für Gesundheits- und Sicherheitsinspektorinnen, die die Arbeitsstandards verbessern wollen, aber auch für Gewerkschafterinnen, die Lohnerhöhungen verhandeln und sogar für diejenigen, die Gewerkschaftsmitglieder zu Disziplinar- und Beschwerdeverfahren begleiten. Sie dort beraten.
8: Angesichts <lacht> so, um, <lacht> <measures lacht> dieser extrem harten
0: Maßnahmen, wie sehr würden Streiks davon tatsächlich beeinträchtigt werden? Und wie viel bleibt von den britischen Gewerkschaften dann am Ende übrig?
8: Die TUC
4: ist sehr besorgt, dass das Gesetz das Streikrecht in Großbritannien extrem stark einschränkt. Die Regierung hat selbst geschätzt, dass der Anteil der Streiks. Die Regierung hat selbst geschätzt, dass der Anteil der Streiktage durch das Gesetz um 65 Prozent sinken wird. Aber unsere eigentliche Sorge ist, dass das Gesetz die konstruktive Beziehung beschädigt, die es in ganz Großbritannien zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen gibt. Viele ArbeitgeberInnen, vor allem im öffentlichen Sektor, haben sich bereits dazu geäußert und gesagt, dass sie glauben, dass das Gesetz unnötig ist und dass es das große Vertrauen zwischen ArbeitgeberInnen und Gewerkschaften zerstört. Wir glauben, die Regierung sollte sich darauf konzentrieren, Arbeitsbeziehungen zu verbessern und nicht zu
8: zerstören.
0: Was ich mich beim Einlesen in das Thema gefragt habe, warum gerade jetzt Arbeitskämpfe hatten ihren Höhepunkt in Großbritannien in den 1920er und 30er Jahren Schon die berüchtigten 70er und 80er zeigen eine wesentlich geringere Beteiligung. Und obwohl es vor allem bei den Londoner Verkehrsbetrieben in letzter Zeit mehrere Streiks gab, blieben die Auswirkungen doch auf London begrenzt und dauerten auch nicht lange an. Warum also will die konservative Regierung dieses Gesetz gerade jetzt verabschieden?
8: <lacht> das ist eine
4: sehr gute Frage. Und wir haben uns die gleiche Frage auch gestellt. Denn alle Daten, auch die offiziellen der Regierung, zeigen, dass Arbeitskämpfe in Großbritannien auf einem historischen Tief sind. Und dort, wo sie auftreten, sind sie meistens sehr kurz. Mehr als 80 Prozent der Arbeitskämpfe dauern nur einen oder zwei Tage. Das verursacht nicht wirklich große Störungen für die Öffentlichkeit. Wir glauben, die Regierung will enorme Einsparungen und Kürzungen im öffentlichen Dienst durchsetzen. Also Kürzungen der Gelder, die in den öffentlichen Dienst fließen. Wir fragen uns also, ob die Regierung verhindern will, dass Angestellte im öffentlichen Dienst, also Krankenpflegerinnen, Reinigungspersonal in Kliniken und so weiter, gegen diese Kürzungen protestieren und ihre Jobs und Löhne verteidigen.
8: Um,
0: die Verhandlungsangebote der letzten Wochen seitens der Gewerkschaften haben gezeigt, dass zumindest UNITE, die zweite große Gewerkschaftsorganisation, dazu bereit ist, große Teile dieses repressiven Gesetzes zu akzeptieren, wenn dafür im Gegenzug endlich elektronische Abstimmungsverfahren eingeführt werden dürfen. Meine erste Frage ist, kannst du das für die TUC bestätigen? Und meine zweite Frage ist, Angesichts der fast schon freudigen Reaktion von Premierminister David Cameron auf dieses Kompromissangebot, ist es tatsächlich klug, der Regierung jetzt schon bei solch massiven Einschränkungen entgegenzukommen?
8: Die
4: TUC hat seit vielen Jahren gesagt, dass es unbedingt nötig ist, die Art zu modernisieren, wie die Menschen an demokratischen Gewerkschaftsprozessen teilnehmen können. Wir haben die Einführung elektronischer Wahlmöglichkeiten gefordert, denn wir leben im 21. Jahrhundert und Gewerkschaftsmitglieder sollten in der Lage sein, die Hilfsmittel des 21. Jahrhunderts zu benutzen, wenn sie an Abstimmungen Abstimmung teilnehmen. Wir fordern also die Regierung auf, für elektronische Wahlen einzuführen, denn wir stimmen zu, dass es besser wäre, wenn mehr Menschen an Abstimmungen teilnehmen. Aber nein, die TUC glaubt, dass die Prozenthürden, die die Regierung vorschlägt, das Streikrecht unnötig beschränken und dass sie undemokratisch sind. Denn sie bedeuten zum Beispiel, dass 40 Prozent derer, die das Wahlrecht in Gewerkschaften haben, sich für einen Streik im öffentlichen Sektor aussprechen müssen, was letztlich, das, was letztlich dazu führt, dass jede Stimme, die sich enthält, von der Regierung als ein Nein gewertet wird. Und wir glauben, dass das undemokratisch ist. Und die TUC hat auch ihre
8: Bedenken bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf vorgetragen und gesagt, dass diese
4: Maßnahmen internationale Standards unterlaufen.
0: So, um, given the majority, um, in da the country, die Konservativen die Mehrheit im Unterhaus haben, was kommt jetzt? Plan, um, was plant die TUC? Kann das Gesetz durch Streiks verhindert
8: strike, werden? Wie du schon sagst, hat das Gesetz die erste Hürde im
4: Parlament genommen, aber es hat dennoch einen langen Weg vor sich. Ein Komitee der Parlamentsmitglieder wird sich das Gesetz Zeile für Zeile ansehen. Es wird Nachbesserungen geben, die debattiert werden. Und wir üben Druck auf ParlamentarierInnen jeder politischen Überzeugung aus, hier nachzubessern, vor allem bei den drakonischen Maßnahmen gegen Steigposten und Proteste, von denen wir glauben, dass sie Bürgerrechte stark einschränken. Wir fordern die ParlamentarierInnen auch auf, in Zukunft gegen das Gesetz zu stimmen, wenn es in die dritte Lesung kommt. In jedem Fall hoffen wir aber, es soweit nachbessern zu können, sodass es wesentlich weniger Restriktionen gegen die Gewerkschaften in Großbritannien beinhaltet als jetzt.
0: Glaubst du, es wäre möglich, gerichtlich gegen das Gesetz vorzugehen, zu sagen, dass das Gesetz
8: verfassungswidrig ist?
4: Natürlich äußert die TUC Bedenken, dass viele der Maßnahmen des Gesetzes fundamentale Menschenrechte verletzen. Das Streikrecht ist eines dieser Menschenrechte, das in vielen unterschiedlichen internationalen Verträgen festgehalten ist, sowohl auf globaler als auch auf europäischer Ebene. Wir glauben auch, dass das Gesetz die demokratischen Rechte der ArbeiterInnen einschränkt, gegen ihre Arbeitsbedingungen zu protestieren. Und schlussendlich sind wir besorgt, dass das Gesetz die Rechte aller ArbeiterInnen einschränkt, bei ihrem Arbeitsplatz von einer Gewerkschaft repräsentiert zu werden, wenn sie sich dafür entscheiden.
8: Ja.
4: Und das war es auch schon wieder von Focus Europa, dem Europa-Magazin hier bei Radio Dreieckland am 12. Oktober 2015. Im Studio war die Maike meinen letzten angekündigten Beitrag zur Todesstrafe, können wir jetzt leider nicht mehr spielen. Wir können höchstens noch einmal geschwind, wie es hier heißt, hineinhören.
9: Todesstrafe ist auch in Europa ein eher neues Phänomen oder ein neueres Phänomen, das nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa Platz gegriffen hat. Von daher ist es auch nach dieser Zeit immer noch wichtig, dass das Europäische Parlament ganz klar sagt, dass die Europäische Union gegen die Todesstrafe ist und mit derartigen Entschließungsanträgen setzt die EU natürlich auch ein ganz, ganz starkes Zeichen an andere Staaten, die sich an dieser, die weiterhin an dieser Strafe festhalten. Und in den äußeren Beziehungen ist die EU ja durchaus auch ein sehr, sehr aktiver Gegner der Todesstrafe. Und vor diesem Hintergrund macht das natürlich sehr viel Sinn, dass das im Parlament diskutiert wird.
6: Inwiefern
7: ist die EU ein starker Gegner gegen die Todesstrafe? Wie äußert sich das Ganze?
9: Zum einen ist es eine Voraussetzung für Länder, die darüber nachdenken, ob sie der Europäischen Union beitreten möchten, die Todesstrafe im Vorfeld abzuschaffen. Die Todesstrafe, die Europäische Union verfolgt auch eine ganz, ganz klare Politik gegen die Todesstrafe in ihren äußeren Beziehungen. Das ähm, wirkt sich aus, zum Beispiel dadurch, dass die Europäische Union in Einzelfällen, also bei drohenden Hinrichtungen interveniert, aber auch ganz klar in ihren außenpolitischen Richtlinien eine starke Position gegen die Todesstrafe einnimmt. Und ein anderes Beispiel, in der Generalversammlung der ähm, Vereinten Nationen werden alle zwei Jahre Resolutionen für einen Hinrichtungsstopp ähm, verabschiedet. Und auch da ist die Europäische Union ein ganz, ganz starker Partner, was man sich auf der anderen Seite öfter wünschen würde natürlich ist, dass auch die Regierungschefs ähm, das nicht nur ihren Außenministern überlassen oder den Außenministerien gegen die Todesstrafe zu sprechen, sondern auch in diesen allerhöchsten Gesprächen auf der höchsten Ebene das Thema persönlich und stark ansprechen.
4: Das ganze Interview könnt ihr auf www.rdl.de nachhören und jetzt noch ein paar Takte Punkrock aus den USA.